0: Hej och välkomna till Öppet husgruppens podcast där vi pratar om rollspel, brädspel och allt nördigt runt omkring. Jag heter Andreas och med mig idag har jag Fredde. Okej. Och,
1: <laughs> och uh, Henrik.
0: Jag hörde Basse.
2: Ja. Ja. Men,
0: du? Jag har inte gjort något. Nej, det var inte du. Som vanligt. Nej. Nej. Det var Viktor lag. Ja, det är antagligen. Viktor A. Ja. Välkomna då till ännu eh, ett avsnitt utav vår lilla podd. Vi har passerat 20 avsnitt utan några större buller och bång. Det är nästan lite dåligt. Det är inte ens vårt tåta. Nej, inte ens vårt tårta. Ingen har fortfarande skickat några pengar. Nej, avgå. <laughs> alla <de> lyssnare. <laughs> <laughs>
1: Men bara säga pengar är inte allt trots att det är politiker.
2: Va? Pengar är väl visst allt. Det är allt det handlar om. <laughs> Ja. skicka inte dig några pengar fast jag ber det varje vecka
1: du vet ja, du vet anledningen bara... Ja, jo jag vet. Ja. Men, Precis. Man kan ju
0: få drömma. Ja. Ja, ja, ja. Absolut. Det är fritt. Det är gratis till och med. Äh, äh, ja. Ja, hensling. Hur ska jag prata det? Ja, det kan finnas risk att det blir det. Detta är Andreas från Framtiden som talar. Det här avsnittet, avsnitt 22, spelades egentligen in som avsnitt 23. Så därför kommer ni nu få höra Monsterfighten som spelades in tidigare med Mattias, Basse och mig. Så välkomna tillbaka i tiden. Ja, eh, vi går direkt in på... Eh vårt numera vanligt återkommande standardämne nämligen Monsterfighten och vi har två stycken kvartsfinaler att driva av idag förra gången så eh, från kvartsfinal nummer ett så gick Thornberry vidare eh, totalmassakerade Mylingen och eh, varulven gjorde småkuber utav Gelatinous Cube men idag, i första kvartsfinalen, ding, 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 ding så kommer Xenomorphen mot Tarasken.
3: Det, det här är ju en fråga om, om kvantitet mot kvalitet, helt enkelt. Jag menar, Tarasken, det, nu är jag ju inte helt inställd på den där, men visst så är det som så att det finns bara en Tarask i varje alternate realm. Ja, Ja,
2: ja förutom i kanske sen, någon alternate där det, finns fler, men...
0: där det bara finns tarasker och en människa. Oh. <laughs> ja, det finns en människa. <laughs> och i den roll...
2: Oh, nej. Nej, nej, skit i det. <laughs>
3: nej, för det, för det jag tänker på är liksom vad, vad händer ifall uh, tarasken blir infekterad av ett ägg?
0: Det är generellt jävligt dåligt. Uh... <laughs> ett tarask
3: stor xenomorph.
0: Ja, fast nu är du ju inte... Xenomorfen i sig, utan det är ju. Eh, vad
3: kallas den? Facehuggen.
0: Facehuggen. Ja. Så vi pratar ju egentligen om en färdig, utvecklad Xenomorf eh, i detta fallet. Ni svimmade. <laughs> ja. Ja. Jag ja
3: rätt. Jag har rätt. Jag Jag
2: har stor... Jag Ja, precis. När men jag kom upp för traskan. Jag hävdar ju att i en ren fight så är det lite fråga om räckvidd också. Och uh, bepansring, jag tror inte xenomorphen skulle ha någon större chans om de möttes på ett öppet fält, uh, till exempel.
0: Uh, nej. Uh, yeah, just... En
3: mot en så är det väl kanske inte så mycket, men man räknar med att alltså, xenomorphen är ju inte bara en. Det finns ju en möjlighet att det är fler, menar jag.
2: Ja, fast så har vi ju inte... I. Så har vi inte resonerat förut. För då hade det kunnat vara ett... Ett gäng... Jo, det så
3: resonerade den Nej! Dä därför den slut någon annan.
2: Ja, men då kanske det finns någon form av teleportfunktion från andra realms. Så du gick upp en sådär... Ja, i 40 000 terasker. Ja, Uh, och så har de dessutom uh, på ett combat training och laserkanonen. Det
0: behöver de ju knappt.
2: Uh, <laughs> Nej, det är, mest, uh, det är mest för dekoration. Ja, ja, för själva.
0: Precis. Nej, men alltså...
2: Det är ett sätt att har sen i, uh, <laughs> i <mosten>. <laughs> <laughs> Nej,
0: one-on-one. On one, sen om offen mot Tarasken så då tror jag att eh, Tarasken liksom bara skulle trampa på den. Och sen, åh! Det, det frette lite på min stor tog. sen vara
3: enbent
0: resten av livet. Nej, nej det frette lite EMB, bara under det tog Ash. sådär. Alltså, vidare till semifinal är tasken. Då går vi in på den andra stormonsterfighten mellan Kraken och Cthulhu. Ja, vad finns det att säga om den fighten? <laughs>
2: ambivalent här som är mina bollar två.
3: Det är, är ju lite så här alltså att, att kraken är ju rätta mig gärna om jag har fel men ursprungligen så är väl kraken någonting som kommer från de rom, grekiska romerska gudarna för att jävlas med alla som färdas från Medelhavet.
2: Mm. Och, och, mm. Och, vad sa du? Ja jag tog det.
3: Ja. Så det, det är ju alltså en, en, någonting som kommer från gudarna. Men Cthulhu i sig är ju faktiskt en gud.
0: Kanske. Kanske inte riktigt egentligen. Han är ju mer överstepräst för ja. sitt folk. Men han har ju sådana attribut och sådana krafter att han te sig som, för mänskligheten som en gud.
2: Tydligen, jag kollade upp det nu eh, Det är tydligen någon form av Gammal isländsk eh, Tidigaste referenserna Det är någon isländsk gammal saga. Så det är faktiskt eh, Inte så pass gammalt
3: Där ser man där ser man. säkert någon sån här sexklagsrull Man har sett det i då Antagligen grekiska gudarna mm.
2: English word kraken is taken from Norwegian. In, in Norwegian and Swedish. Kraken is the definite <laughs> form of krake. <laughs> A word designating an unhealthy animal or something twisted. crook or an crank på svenska. Ja.
3: Men alltså om vi säger som så att skulle kultur vakna så är ju uh, mänskligheten körd. <laughs> och, och kan, kan liksom Cthulhu trampa ut mänskligheten, då är väl den cracken inte någon större uh,
0: sten, ja. sten i vägen Nej, det beror, alltså om man då ska tänka sig det som faktiskt händer i novellen Cthulhu så um, finns det ju en liten chans att åtminstone um, sända tillbaka honom till sovande Stadie. De kör ju en båt rakt i magen på honom. Så puff. Ja, och vettigt. Men å andra sidan så har ju Cthulhu en elak vana att, så att säga, återuppstå hela tiden. Så jag tror inte heller att kraken skulle ha så väst mycket att sätta emot mot Cthulhu. Alls överhuvudtaget. Det skulle vara en intressant liten fight att se på håll, men eh, hur det skulle sluta är ganska givet tycker jag. Ja. Oh. Så vi skickar alltså två stora feta monster vidare. Eh, Tarasken och Cthulhu in i semifinalen. Tonberry kommer att möta Tarasken och Varulven kommer att möta Cthulhu. Och nu, tillbaka igen till mig själv, Fredde, Henke och Basse. Dagens ämne Skräck eh, Det här var väl din idé Frede, så jag tycker att du får ta inledningen Till det här
4: Jajamän, Halloween börjar ju ändå Närma sig nu igen i slutet på oktober Och då kan det väl ändå vara läge att Prata om en av våra favorithaggar Faktiskt bland Spel med i allmänhet Och det är just skräcken Inte här horror Så eh, då kan man ju diskutera vad det är, egentligen en riktigt bra skräckupplevelse och hur skapar man en sådan till exempel i ett, ett rollspel. Så det tyckte jag var ett bra ämne att djupdyka i. Det har varit förvånat vi inte gjort tidigare. Vad är det dåligt på? Så, men vi kan börja med att spåna kring varför vi folk varför så många folk egentligen gillar så här skräck, skräckfilmer och spel och allting sånt. När man egentligen tycker att det borde vara alltså som... Man borde undvika att känna sådana här obehag och äh, rädsla som man, äh, som man gör, men ändå så söker man faktiskt upp det och betalar för det. Så varför tror ni att, äh, att man är så dumma?
1: Mm, ja, nej, men det, det är biologiskt, helt klart. Äh, Förr för i världen, när vi inte hade vår soffa eller tv, äh, utan bodde under en träga inne i skogen, så fick vi ju de här kickarna av endorfiner och överlevnadsinstinkt. Då fick vi de kickarna naturligt och de saknade vi ju helt enkelt.
0: Ja, jag kopplade tillbaka till ett tidigare avsnitt, avsnitt nummer nio. När vi pratade just om, då handlade det mest om att kan man gå för långt i till exempel rollspel med försöka skrämmas eller försöka liksom, gå lite över gränserna för om så alltså, tillåtet. Och då <skratt> refererade jag till en populär vetenskaplig artikel om att man hade upptäckt att eh, exempelvis möss lika gärna kunde välja eh, våld före andra belöningar som, som sex eller som mat eller trygghet på något sätt. Och att man kopplar då till att vi människor är ungefär Likadana. Och jag tror att eh, just skräck är ju också en, ett uttryck. Det är samma sak som när romarna gick och tittade på gladiatorspel. Eh, man kan se det för ett tryckt håll för alla människor som eh, dör och slaktas framför en, men det drabbar ju inte mig. Det är ju skönt. Fast
4: eh, skräck är ju också mycket mer våld. Det är också liksom det här rena, det, det okända. Mm. Det här eh, Kanske ibland lite övernaturligt Eller det som man inte vet, alltså vet eller kan förstå. Alltså, och ens egna inneboende rädslor. Ja. Så det kan vara mycket möta sådant. Men ändå på något, vis, på något plan veta att det inte är riktigt. Man kan inte ta avstånd ifrån det. Så det och därför kan man få glädje av det. Därför det brukar det inte vara så när barn ser på skräck. För de har inte riktigt lika bra förmåga att skilja på det där med... Fantasin och verkligheten Så ja,
1: för dem blir
0: det lite förverkligt istället
1: mm. 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 Mm.
0: Jo, det är det grått och tandvägning Jo, det är så olika också Jag, Till exempel min minsta dotter Hon är lite så här extra känslig för sånt där Efter att hon hade stått bakom sin stora syster Och tittat på när hon spelade Minecraft Så eh, Kunde hon inte sova På nästan en hel natt För att hon var övertygad om Att det fanns sådana här spindlar <laughs> Runt omkring henne Så fort eh, blir mörkt. För i Minecraft är det så att när det blir mörkt så kommer ju monstern fram. Det blir lite otäckt att gå och lägga sig då. Ja, det
1: är ju också någonting som vi människor har förknippat med just skräck och det är ju mörkret.
4: Mm. Det är mycket det, är det okända inte vet vad som lurar där ute. Ja. Precis. Mm. Det finns många som jagar på natten som kanske vill käka upp en.
1: Ja, Cthulhu. <laughs> ja, till exempel. Tomberis. Ja. Tomberries.
4: Ja, jag å andra sidan eh, Kollade på typ filmer Som Fren 13 och sånt När jag var typ fem ja, det är... Så det är väldigt, väldigt olika det. Jag vet också att mina brors barn eh, Har liksom arbetat sig igenom det mesta av De klassiska skräcksfilmerna det... mm.
0: Alltså det är så olika så Precis som du säger alltså Jag kanske aldrig heller var för jag har så mycket mycket skit om man säger när jag var liten. Men vissa saker ätsade där, sig där mot fast då. Som, som verkligen skrämde mig. Men jag tror jag sagt innan att det den första riktiga skräckupplevelsen hade var videon till thriller. Ja, just I slutet det. när Michael Jackson får de här varhållsögonen. Då jag så jag ah oh, shit, nu var jag... det. <laughs> jag har liksom klarat resten men just den, den delen den... Det funkar inte. Ja, det, är väl, det kommer väl in på det här med uh, Uncanny, som
4: det heter. Det mm. är uh, många teorier så som är nä ganska nära den normala verkligheten, men precis off. Och det kan trygga väldigt många människor till skräckupplevelser. Mm. Visst kan det bli. Det många tycker att sådana här
0: människor liknande robotar är så himla obehagliga. <laughs> ja, Allmänskliga, alltså... men inte riktigt. Alltså, jag under min uppväxt tyckte dockor var jävligt obehagliga. Och jag tycker fortfarande dockor är obehagliga. Jag gillar inte dockor. Jag tycker det är. Eh, nej, det är något mobi. Ja, jag vet inte vad det är med dem. Men jag, jag gillade bara inte. Nu börjar. Eh
4: tre att spåna på ett elakt långt till Halloween senare.
1: Bassus hjärna har börjat fungera.
2: Ja, Frans Hedqvist dock var ju de läskigaste och han har ju lagt ner nu så de kanske går och köper någonstans. <skratt>
4: <skratt> ja, men alltså det är uppenbart att i alla fall tycker jag om Skräck av olika anledningar, inte alla, men väldigt många. Men det finns ändå skillnad på bra och dålig skräck, mm. rent allmänt. Det ser vi mest i film också, men även i videospel och sånt. Alltså, så vad tycker ni är en riktigt bra, lyckad skräckupplevelse?
1: Ja... Det är eh, ja, ett spel, så exempelvis eh, när man sitter och spelar det kanske på datorn. Eller som en film, när de verkligen får ihop eh, karaktärerna, eh, handlingen och ljudet tillsammans. Eh, och de, de tre sakerna verkligen eh, klaffar och går ihop, eh, då är det riktigt bra inte bara immersion som det heter. Mm. Ja, då, då det finns många filmer som ljudet inte är som det ska vara på och de blir inte alls lika läskiga. Medan andra är ljudet jättebra i medan karaktärerna eh, som är med och spelar är så fantastiskt eh, dåliga. Så de då blir det inte bra bara för det.
4: Ja, det finns ändå en viss fördel i karaktär som man hatar, och det är där man kommer att se om ja <laughs> Jo,
1: men då är det, det ju är ingen skräck längre. Då är det ju något annat.
0: Ja, ja, ja. <laughs> ja. men det, det som jag kan känna ibland är att man eh, desto, 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 desto mer skräck man ser eh, om man pratar om film då, eh, desto svårare blir det att hitta den där nästa bra skräckfilm att se för att det är så väldigt mycket klischéer och eh, tropes som återupprepas så att snart nu menar jag jag tittar på en film och den är lite dusinjord då kan man även säga, ja, men jag vet precis där har vi en typisk redshirt den här personen kommer att dö vilken scen som helst
1: Ja, för hon i
0: Ja, precis Nej. eller det är den där eh, naiv eh, Uh, läkaren som Eller någonting i den stilen Eller han är pengar Han är bara intresserad av pengar Han kommer du dö Och, alltså, När det liksom blir så här standardkaraktärer I filmerna, då, då är det rätt Meningslöst Fast mm. mm. alltså, det finns ju också en hel del
4: skräckfilmer där det egentligen inte är så mycket Död överlag utan det bara är en sån Läskig eh, atmosfär Rent allmänt mm. Hitchcock var väldigt duktig på det Alltså det var... Eh... Alltså, det var ju folk som dog i film också. Men jo, det <laughs> inte vara, var inte alltid det. Men, utan det var liksom det, det här riktigt det okända. Det, det stängda dörren som Hitchcock alltid myntade. Mm. Det, som var det läskigaste. Som mm. skapade så, men, man den fog... läskiga atmosfären runt omkring så blev det ju läskigt i sig att inte veta.
1: Ja. Fåglarna var väl väldigt bra på det. Det var inte så många som dog i den direkt. Men man fick ju följa den där familjen och det var ju. ja det var ett Nä, det... Film när den kom
4: Ja, det, alltså, det var ju något stycke som dog Men det var inte de riktigt läskiga delarna Utan läskigaste scenen i fåglarna Det är när de går, egentligen, tycker jag, när de går ifrån huset mm. Omgiven av alla dessa fåglar Som sitter stilla och det är så knäpptyst Mm, mm. precis menar, alltså, best, Ibland är det bästa ljud Ljudet ingen alls Mm och det skulle man moderna skräckskvinn börja lära sig mycket av. Så man inte behöver kombinera av en jäkla liten jumpscare med en orchestral
0: sting. Bara... Nej, nej. Nej. Som bara totalt dödar stämningen fullständigt. Mm. Men däremot finns det väldigt klassiska exempel på där, där musik och ljud ger allt i filmen. En av mm. de första screenings de gjorde utav Jaws till exempel var utan musik. Var på alla så men det här kommer bli en okej okay film så alla som hade sett den. Men mm. sen när de väl satte musik på den och verkligen visade den med musik då var det en helt annan film. Hela den här inledningen som är bara den här eh, liksom den här, det här klassiska Jaws-temat. Ja, precis. Mm. Och, och, och Spielberg själv när han träffade John Williams och sa, har du kommit på någonting Vill du skulle spela? Ja, jag har det här sen satte han två fingrar på pianot du, 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 och Spielberg tänkte, oh shit Min <laughs> kompositör
4: har
1: en stroke-coding <laughs> <laughs> Oh
0: Okej så det, alltså det, det är som du säger, det borde och liksom Men vad det än är så är det ändå en, en, en tydlig tankeverksamhet Bakom att hur ska vi göra det Inte bara
4: att uh, göra en, en hög ljud Något högt läte när någonting läskigt händer, så. Nej <laughs> uh,
0: Nej men alltså Det, det, det jag känner Alltså jag är ju som sån konsument av skräck och jag gillar ju mycket skräck från, från 80-talet. Och då gillar jag det egentligen kanske mest för att jag, jag är kul att se hur de har löst det rent tekniskt. Hur, hur effekterna är gjorda. Men sen så är det också, det är minst lika intressant att kolla på en gammal hemmfilm till exempel. Där man inte hade så mycket resurser. Där det mer handlade om vad skådespelarna kunde åstadkomma eh, De är inklämda i extremt små eh, Uppbyggda kulisser och så här Och, och scener Och eh, scenbyggen Och eh, nu ska vi visa att Dracula är en stark vigjäkel Ja, ah, Chris, Chris Lee Ta, ta trapporna här med två steg Jajamens ger Chris Lee och Elja upp för trapporna Bam 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 bam. Peter Cushing han slänger sig över trappräcket Ja Det var liksom de resurserna de hade Sen specialeffekten och kanske var en grej De gjorde och den var
1: Första Frankenstein han fick gå med alldeles för tunga skor För att han skulle få den klumpiga gången
0: Det är inte bara story utan det är själva tanken Och atmosfären runt omkring Som gör att saker och ting känns Ja, obehagligt Kanske en
4: viktig faktor som jag vill nämna i, i, sär, i särskilt spel, videospel, det är också en känsla av hjälplöshet. Mm. Att det som jagaren eller det som man står emot är mycket, mycket mäktigare än den själv och man inte kan göra någonting särskilt åt det. Vilket gör att i många spel så fort man får någon form av vapen att försvara sig så blir det genast mycket mindre läskigt.
0: Det jag tycker väl också det är en bra, en, en bra skräckhistoria har ju också några bra um, plot-twists i sig. Um, som överraskar lite så att det, det skiljer sig lite från det gamla klassiska. Um, ursprunget, orsaken till skräcken. Um, kanske inte är det man först tror. Um, det är ju inte mycket skräck egentligen. Men just... Uh, vad heter den? Heter den Sixth Sense? Jag har bara glömt det nu. Sixth Sense, sjätte sinnet ja. Ja, sjätte sinnet. Mm. Uh, i, I sjätte sinnet så... Um, Avslöja först i slutet Att eh, historien är berättad Genom en död mans eh, Synvinkel, att han är ett spöke Ja, så nu vill vi börja nämna några Exempel på eh,
4: Olika verk och sådant Som tillämpar må många av de här Verktygen mm. eh, Så vi kan, börja, vi kan börja Äkna upp några av våra De mest kända eller vissa av våra favoriter Den första som kom upp eh, I mitt huvud när jag gjorde det här Var naturliga orsaker H.P. Lovecraft så var ju en, en, en av de riktigt tidiga författarna bakom skräck, så sån här övernaturlig skräck. Och då kan man snacka både, då kan man snacka känsla av hjälplöshet.
1: Ja. Uh, ja. <laughs>
4: det brukar inte gå så väl för dem i HB Loves Crash historier det är också en anledning till att det kunde vara rätt så läskigt för man ganska oftast att det kommer att gå åt helvete för den här personen på ett eller annat sätt. Antingen kommer han dö ihjäl ja, eller någonting är det värre. Ja, precis. Det finns
0: faktiskt värre saker än att dö i Lovecrafts historia. Mycket <skratt> <är> värre saker. Ja, <skratt> men och Lovecraft han myntar ju också det att det är inte de saker som vi mest fruktar. Det är ju just okända. Och det baserar han ju mycket på sina stories på. Och just det som, som du sa Att han, det, man är maktlös det är ju, Vi är ytterst ynkliga Som mänsklighet I eh, hela universum eh, det, det är rätt Vi har verkligen ingenting att säga till om Även om vi tror det Och det är när vi börjar rucka på den tron Som det bör bli intressant
1: Och det märker man ju i, i, Även i spelen vi spelar med Som är bygger på Lovecraft mm, det som det som skadar in är ju vetenskapen.
0: precis, det är också naturligt att, att nämna Stephen King men, men jag är verkligen inte den personen som ska prata om Stephen King för att jag eh, har faktiskt inte läst någon av hans romaner jag har däremot läst hans noveller därför att jag gillar Stephen King när han skriver noveller, jag har försökt läsa ett par romaner men jag har inte lyckats ta mig igenom dem Stephen King tycker om att skriva mycket.
1: Ja! <laughs> ja men, jag håller med dig lite där, Andreas. Exempelvis den förskräckliga apan. Mm. Den eh, är ju faktiskt rätt så rolig att läsa igenom. Där händer det lite olika konstiga saker, fast det är ju små små berättelser. Mm. Ja, alltså, men, jag... eh, it, exempelvis, det var mycket.
4: <laughs> ja... Men ändå... Jag har ju läst några stycken av Stephen King i alla fall som jag har åkat mig igenom. Han, han lyckades ändå förmedla en ganska så bra skräcksstämning. Den går tyvärr oftast helt förlorad. Den försöker väl sätta till någon form av filmatisering, men... Jo, jo. Ja, det är inte mycket man kan göra åt. Men själva boken så... Om man lyckas ta sig igenom så är de ändå... Ja,
0: ja. Så. ja jag så. rätt så. säga, de skulle säkert vara verkligen besvärt men jag... Jag, jag, jag gillar när han, när han tvingas att komprimera och verkligen tänka till och när han skriver sina noveller, för de är riktigt jäkla bra faktiskt.
4: När vi börjar prata om film så kommer John Carpenter upp. Han är riktigt, riktigt duktig på skräck, skräckfilmer. Det är att förmedla stämningen, dels effekter och sånt, men det är allting givetvis praktiskt för den tiden. Så, det är både en läskig stämning och en äckelfaktor som kommer med där i alla fall i The Thing. Mm. Men den har sett senast nu. Man har sett ganska mycket längre sedan, men som i In The Mouth of Madness har vi också.
0: Ja, och En koppling tillbaka till Lovecraft och till viss del Stephen King. En mm. homage kan man ju säga till och framförallt mot Lovecraft. Prince of Darkness är... Eh, och den är också väldigt stämningsfull. Den är, där har man verkligen ingen kontroll och det händer väldigt skumma saker. Mm. Eh, och har en intressant och kul plott twist på slutet. En sån här, mm. aha, I fan, det här var inte bra. The Thing fick till och med vara med i var monster fight. Ja, precis. The,
4: <laughs> the, hur skapar man nu... En läskig stämning Men hon gör monster som kan se ut som Vem som helst i casten
1: mm,
0: Precis ja precis Och du sparar in på lite Eller vilka är det som är monster Där man vet vad monstret är för någonting Det är ju däremot i Alien Men där är ju monstret istället eh, Man vet inte var det är
1: Nej Och det är också lite läskigt
0: där kommer
4: det här med hjälplösheten i mm. igen. Både främmande och hjälplöshet här. Så.
1: Mm.
4: Och det här fruktansvärda monster som ämnar äta upp dem. Mm. Eller låt. Ja, det, det, är det
1: som började så litet och elämnigt. När de så ut.
4: <laughs> ja. Det var det... den första filmen som var riktigt läskig. Och sen liksom blev det mindre
2: efter det. Men...
1: <laughs> ja, det blev inte lika läskigt. Det var lite mer action.
2: Mm. ja De var ju inte förberedda. Den scenen när... Alien äter sig ut har honom i första filmen. Det hade ju inte han berättat för skådespelare vad som skulle hända. Förutom för, ja, uppenbarligen då han som skulle få Alien genom magen.
0: John Hurt. John Hurt ja. Mm. Ja.
2: Så eh, den reaktionen man ser i filmen är den riktiga, för de var inte riktigt beredda på att det skulle komma ut någonting och spruta en massa geggar på dem.
0: Nej. <laughs> jag, tror, jag kommer inte ihåg vad hon den andra kvinnliga skådespelaren ska Men hon var... Eh, Total chockad har jag för mig jag sett någon. Nej. Ehm. Äh, andra? Äh, andra okay. Jag kommer tro vad hon heter. Nej, inte jag Nej, och det, 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 det är en återkoppling. Det är också ett sätt att verkligen skapa det är ju verkligen elakt av filmregissörer och de som håller på att göra filmen. Men det är också ett sätt att verkligen skapa äkta reaktioner och därmed också få det till att bli eh, mer äkta för den som tittar på det när man gör film. Mm. Vi får väl se hur Alien 5 blir. Ja. Veronica skulle... Cartwright heter hon. Förlåt. Ver Veronica Cartwright. Okay. <laughs> Så. Om mm. ja. man skulle ta ett exempel från uh,
4: spelvärlden som jag är väldigt förtjust i själv. Det är uh, Amnesia-spelen. Uh, särskilt Amnesia The Dark Descent. Var den första. Av en svensk utvecklad grupp förvitt. Uh, där kan man uh, snacka om en, uh, stäm en kuslig stämning och total hjälplöshet. Man har inget sätt... Men det enda man har försvar sig är monster med i en lampa. Och det är inte så fast mycket, mycket försvar är för att ta om snarare. <skratt> så enda sättet att skydda sig är att gömma sig. Helst i mörkret. Men sitter man i mörkret så bör man sakta tappa förståndet. Blir det galen. Och det är inte heller så lyckat. Så ja, och lägg till en ganska så obehaglig story och uh, så blir det ju ganska så en uh, häftig skräckupplevelse som spel betraktat. Uh, fan, uh, Machine for pigs var uppföljaren till den, var också rätt så bra men inte lika bra som den förra. Den var lite mer uh, esoterisk.
0: Mm. Jag, jag pallar inte sådana spel Det är för nära för mig
4: <laughs> Men det är väldigt immersiv Särskilt om man spelar i ett mörkt rum Med ja. höllur
1: på ska göra. Ja. ja precis, Jo, det är viktigt
0: jag, jag tycker däremot om att titta på Let's Plays som, Med folk som spelar och gärna de som spelar för första gången När de skriker så små flickor Vi <laughs> är,
2: <laughs> är helt eniga här, jag klarar att det av att Spela sådana där däremot gillar att titta när andra spelar. Oh. Och så blir det fear by proxy på Det känns lite lagom.
4: Sen eh, om man ska ta andra spel när det på, på ämnet så, eh, som är framstående i, inom skräckgenren så är det Silent Hill-spelen som ligger väl i, fram, i framkanten där också. De mm -hmm. håller lite år på nacken nu. Mm. Eh, senaste spelet jag fick en trailer, eller en teaser, det vet inte, som heter PT som... Eh, Också blev så här viralspelad eftersom det var så löjligt idiotläskig. Okay. Um, men tyvärr så bestämde sig Konami för att de hatar pengar och uh, har liksom lagt ner såhär till serien över helt och hållet nu. Så. <laughs> um, men,
2: ja, det är ju ja. dumt
1: att få för mycket såna
2: Pengar, ja. ja.
1: Då kan man ju mm. göra någonting bra också.
2: Vi som hade tänkt köpa så en till kan ju skicka pengarna till oss. <laughs> Precis. <laughs> <skratt> <skratt> oh.
4: um, annars, jag har inte spelat med mycket Silent Hill egentligen för jag brukar inte orka med kontrollerna så jättemycket men där får man hjälplöshet genom dåliga kontroller <skratt> <Det är fint. skratt> Ja,
0: det, det, det är också ett, sätt, ett dåligt sätt men ett sätt att göra det <skratt> på <skratt> mm. För dåliga kontroller så har vi också Resident
4: Evil-serien som eh, jag tror en gång började med tanke som skräck men sedan har mest blivit eh, ganska så dum zombie-action mm. Så.
1: Ja, mer, lite mer gore Kan man nästan säga
4: Ja, nästan ja. Lite mer B-filmaktig
1: Och där har du dåliga kontroller på PC
4: Ja Jag Kontrollen...
1: har spelat, jag vet inte om det är någon tidigare Försökt spela på PC Och kontrollerna är kass <laughs> Så då tröttnar det
0: Då är det inte så mycket fel längre Då är det mest frustration
1: Ja visst, ja men det är, det är ju, det är, ju, det, är ju en, det är någonting man fruktar också ju. <laughs> Ja frustration, ja precis Bad controls mm.
4: Resident Evil var typiskt så där, så där campy-horror. Och det mm. finns ju gott om särskilt i filmgenren också. Det är det, det är det första man tänker på i så fall, det
0: är Evil Dead-filmerna. Mm.
2: Mm. Mm.
0: Groovy. <laughs> ja, det är ju, det är ju liksom det, det humoristiska... Det är inte så mycket skräck egentligen, utan det är så här. Oh, hi, hi. Den den popcornrulle man sitter och kollar på tillsammans. Ja, ja,
1: ja. precis. The Story av Ash.
4: Mm, lite obehag kan det vara ibland. Om är... ja. man jag
0: försöker att ens egen hand på sig försöker döda, ni tar Nej, det, det, det kan jag hålla med om. Om man behöver köra sågar dem med en motorsåg eller någonting. Hur får man gör. Ja. Ehm, nej, visst. det är ju... Men, men det, då är det nästan lite så här med äckelsskräck, mm. om man säger. Mm. Ehm, och det, det, det kan jag ibland ha rätt svårt för. Så alltså, det finns ju sånt som, som bara som syftar på att äckla den som tittar på det och då tycker jag inte så det är... man också i fall Ja, så eller ja. ännu värre typ human centipede eller sånt här skit. Det, jag menar det är inte en skräck, det är bara blah liksom. Det är... Det är bara för förhokvärde. Ja, precis. Mm. Det, det är billigt skit helt enkelt.
1: För den trettonde.
0: Ja, men det var en slasherfilm. är en slasherfilm slasher oh. den den är, den första filmen är riktigt bra så den. Är. Mm. Sen började. Ja, jag sen efter det. Men sen alltså, är vi inne där så då, vi, då är vi tillbaka till Carpenter och snackar vi Halloween-filmerna. Ettan och tvåan i så fall. Mm. <coughs> och, och, och mer eller mindre... Vad sa du? Nightmare on Elm Street också. Ja, precis. Ja, det var precis det jag skulle komma till. <laughs> Om något annat så får man ju se en ung Johnny Depp det är, det är som bror Det är alltid kul. Um, ja, så du? Ja. <laughs> <laughs> Han väter ner sin säng Ja det skulle man kunna säga Han är en sängvätare Alltså 80-talet som jag sa Jag är uppfört med skräckfilm På 80-talet och, och, och
2: där finns ju en
0: hel serie Jag tänker inte ens liksom, Jag ska inte ens gå igenom alla de här Men om man ska plocka upp någon från den tiden Som är, som är bra Och som har en bra stämning i sig som jag gillade då när jag såg den. Jag kan fortfarande titta på den och tycka att den är Fan, den här är rätt bra. Så alltså, Det är ju i så fall en amerikansk varulv i eh, London. Den är, den är bra. Så den är verkligen bra. Jag vet inte om man har sett den. Jag kan på det du gör det. Mm. kan ganska förlånade mig att ha den här. <laughs> Nej, den är, den, är, den, är, den är bra. Och den är inte heller den här happy-happy. Den är rätt så mörk och, och dyster i sig. Ehm... Um, jag har skrivit upp en, en ganska så... Jag har inte på senare år läst så väldigt mycket skräck. Jag hade en period där jag läste extremt mycket Dean R. Uh, men uh, det slutade upp med det efter att jag upptäckte att han, han skrev åtminstone sina första 20 böcker, enligt ett, ett, ett formulär. Uh, mm. Jo, om man läst den man läst många. Ja, precis. <laughs> Men eh, något som jag läst på senaste tiden eller rättare sagt lyssnat på, för jag lyssnar nästan bara på ljudböcker nu för tiden. Det eh, är uh, The Strain av uh, jag tror han heter Chuck Hogan och sedan också Gilermo del Toro. Jag tror inte Gilermo del Toro har varit med så mycket. här Jag tror han har bara ritat upp eh, ramen för vad, hur det ska hända och vad som ska hända det. Men om man, om man så här vill komma ifrån de här romantiska salongskåta eh, över tonårsvampyrer som finns i vissa filmer och böcker nu för tiden Så ska man eh, läsa The Strain för där är vampyrer, riktiga vampyrer och de är jävligt obehagliga Och ska man då, om man ska dyka i bra skräck när man ska läsa Då finns det två till som man måste ha läst Alltså jag. Och det, den första är Edgar Allan Poe äh, Som var en av de Inspirationskällorna för Lovecraft äh, The Raven Nevermore äh, Precis och, äh, The Telltale Heart är en riktigt bra, bra Story äh, Och sen ska man också läsa En del av Ray Bradbury äh, Tycker jag äh, Också en, en härlig äh, skräckförfattare Och gillar man King Så äh, Rätt säkert på att man gillar Bradbury också Sen har jag inte läst, men han har ju startat lite utav den svenska skräckvågen. Eh, och det är ju John Ajvide Lindqvist. Och det låter nu inte komma in, eller? Men precis. Jag vill nämna någonting som vi ofta inte sådär jättemånga gånger pratar om. Och det är just seriealbum eller serietidningar. Mm. Eh, det finns eh, en serie med eh, två svenska serier som är riktigt bra. Eh, en heter Victor Kasparsson. Eh, och handlar om lite övernaturliga och okulta händelser eh, min smelfel någon sån här på 30-40-talet eller någonting i den stilen i Sverige eh, eh, tecknas av en herre som heter Dennis Gustafsson eh, sen finns det också en, en jäderligt bra eh, lite sådär Mike Minola eh, inspirerad serie som heter Teos okulta kuriositeter eh, tecknas av Ola Skogäng en den rekommenderar jag vanligtvis. Är det lite här... med Björnen? eller? Jo, det är med Björnen. Just det. Jag har jag lite grannavsnörd på. Mm, den är helt, helt okej. Okay. Mm. Eh, den rekommenderas vant om man vill kolla lite annan form av skräck. Det finns
4: mycket, mycket rolig skräck att välja mellan. Men eh, vi som spelar rollspel, vi ju håller på med det också. Eh, så Vad finns det för bra skräck egentligen? Vi kör ju Trails of Cthulhu just nu. Och vi, vi Och eh, de är rätt, rätt så bra för eh, skräcksyftet. Med eh, dels det okända och eh, det är också hjälplösheten inför övermakten. Precis som ihop i Landscraft-berättelser.
0: Vi har ju spelat lite Vämp här innan. Mm. Men, men det, då är man ju på något sätt lite på i andra änden av spelplanen. Um... Är... Ja, man
1: utövar skräck helt enkelt.
4: Men då är det, blir det obehagligt på sitt eget sätt liksom att vara monstret själv. Och eh, då finns det gott om eh, intriger och eh, det finns väldigt mycket som kan ha hjärnan där också faktiskt. Där
0: kan du vara badass. Riktig badass. Ja. Och utveckla din karaktär. I, I Call of Cthulhu, i Trace of Cthulhu där har du inte spelmekaniken för att göra det. Så där är du alltid utsatt. Men när som helst, bli galen och eller död. För att återkoppla till, till Vampire så är ett spel jag inte spelat själv men jag har hört väldigt mycket positivt runt det. Ett annat spel från Pilgrim Press som heter Night's Black Agents. Och eh, där spelar du just någon som arbetar för upptäcker du vampyrer. Ett annat som vi har berört tidigare det är ju exempel Eclipse Face. Det är ju inte ett skräckspel i sig men eh, du kan bli lite lätt knäpp i det. Det är mer ett spel som man kan göra läskigt om
2: man vill. Ja, precis. När man, man läser vissa av de här Trail of cthulhu äventyren och kampanjerna så får man lite i vissa delar en känsla som när man läser Lovecraft eller Edgar Poe man blir lite, man blir inte skräckslaget men man blir lite illa till mods kan man säga.
0: Jag hade skrivit upp ett spel till här som jag inte har spelat någonsin men som ändå jag tycker bör nämnas, det är väl ändå kult om man väl ska, ska
4: köra ett skräckrollspel ska man ändå liksom vara säker på att alla är, är med på det också. Och det kommer tillbaka på till det här kändingrupp som vi alltid brukar tjata om. Alltså det ska helst vara folk som minst inte om skräck lite grann till att börja med. Eller minst inte blir springer ut ur rummet så fort omnämns. Och så måste man också förstå att det brukar vara rätt så dödliga spel Så sådana som tycker om att ha en karaktär som de spelar med hela tiden Som de blir jättefest vid kanske inte blir så glada När man kan dö ihjäl så lätt som man ju ofta gör i sådana spel I synnerhet Call of Duty
0: Din Dungeons and Dragons-grupp som du spelat D&D med i tio år Och som aldrig har spelat något annat rollspel att sätta dem i en situation där du helt plötsligt ska spela en kolo of Cthulhu äventyr och de har liksom ingen connection alls till det rollspelet eller till materialet eller till skräck överhuvudtaget. Det kan bara gå fel.
1: Ja, speciellt med karaktären du har för tredje gången. Det kommer en monster rusande mot dig. Nej,
0: jag drar fram geväret. Kabloji, <laughs> kabloji. Ja, det, det ingenting. iPhone. fan. <laughs> Vad är det för jävla skitspel? Det är ju så att det finns ju olika typer av vilken relation till skräck du har. Är du sån som gillar... Äh, äh, men, jag tycker mest om alltså slash films skräck. Det är den skräcken som, som går bäst hem. Bland de flesta kanske i opinion, ja, då, då är det kanske sån skräck man ska spela. Då har de väldigt svårt att relatera om du skulle göra någonting annat. Som Call of Cthulhu, där du ska gå runt i bibliotek och försöka läsa dig till vad, mm. vad är det är för mönster egentligen.
4: Så det är också det här, liksom, vill de ha lite mer realistiskt eller vill de ha en övernaturlig inslag? Det är också en sån här faktor, så vissa som inte alltid tycker att det är läskigt med det, så det blir liksom övernaturligt med liksom, då vill bara tjafs. Men andra liksom, vill ha det som det är, liksom, den läskiga faktorn. Mm. Alltså man bestämmer ju själv hur, hur läskigt det blir i slutändan som eh, även om vi spelar ett skräckspel i vår grupp så som sagt, vi har, det kanske inte är den mest läskiga stämningen oftast. <skratt> det är brinnande fruktkojar och vurs och allt det ja, 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 Det blir ändå störst skrämmande stunder ibland. Som, som är, som är i när vi spelade Mask så var det, blev det några genuint läskiga ögonblick, tycker jag.
1: Mm, I ja, det är ju att
4: naturen hjälpte till med ljudeffekter
0: och liknande. Ja, <skratt> <skratt> Hela gruppen blir skitskraj. <laughs> jag är så snö utanför. Det är ett taglat ögonblick. <laughs> men det är ju det som är det roliga tycker jag. Att leda en sån kampanj. När man helt plötsligt kan skapa den här atmosfären. Men det är ju väldigt mycket att man bygger upp till den. Att ja, men nu vet ni att nu ska ni gå in här. Och det här är inte så jävla bra <laughs> att göra det. Det är lite pillat.
4: Eller ett arbete att skapa en såklart läskig atmosfär i ett spel. Mm. Mm. Musik kan, kan man komma lite långt med uh, Detta lagom Låg, stämningsfull musik Kan bygga upp stämningen ganska enkelt Också uh, riktigt rika beskrivningar Och sånt som verkligen känner Att man är där nästan Men ändå att uh, aldrig förklara Allt under spelets gång. Allt det saker som är okända Som man inte förstår, som man inte vet Det tycker jag i alla fall det är en effektiv del Det har jag märkt uh, mycket som på film, Skräckfilm liknande som så fort man får se
0: monstret eller vad det nu är i sin helhet då blir plötsligt mindre läskigt. Då blir det avmystifierat. Då vet man helt plötsligt begränsningarna när man inte är omvetande om liksom vad, vad kan det här göra egentligen och vad är det som ligger bakom då, då är ju allting väldigt öppet hela tiden. Då vet man ju inte, har vi klarat av det här? Räcker det med att göra det här? Och det är ju spel som Call of Cthulhu Cthul lysande. Du vet oftast att vi har nog missat massor av saker. Mm. <laughs> men, det men, är aldrig man lär sig allt. Så. Nej, precis. Men nu, nu får vi bara chansa. Eller nu, ja, vi, vi får tro att vi har allt på det torra så att vi klarar av det här nu.
4: Så det är viktigt också att eh, man kan inte ha hålla igång den här läskiga stämningen hela tiden heller, även om det är skräckspel, utan man måste ju bryta upp den det rätt ofta. Det som eh, vilestunder, alltså stunder inte händer så mycket spännande eller läskigt. Eller som... Vidare bara blir det en flum men, <laughs> men,
1: <laughs> Vilket vi är fantastiskt bra på mm.
0: Ja, vi, vi gör det naturligt så här ja, det, det bara blir så. Men då får du det här vågspelet då att, ja, men Nu kan du känna dig säker Men sen så ökar du på hotet lite till igen Det är som vilken dramaturgi som helst
4: Det måste ja. jag ha dalar ibland så, ja, det, precis. så man inre kommer i och inte bara tröttnar
0: mm. Nå Någonting som jag känner också att från, från en spelledare sida, för det är ju du som spelledare som driver storyn. Det är ju att ta lite lätt på det själv också. Att inte bli frustrerad om spelarna ballar ur. <laughs> för det är, jag vet, när jag började spela Call och när jag började spela rollspel, och jag bara fan de tar inte det här på allvar. Helvete. Fan, de skulle liksom bara suga in det här nu och känna av stämningen. Men det är... Ja, serious... <laughs> <laughs> Ta det inte för att, och, och märker att, ja men nu blir det nästan lite fjantigt lite löjligt här. Kill <laughs> <laughs> Ja, vad <bara, laughs> Det kan man göra. Men tona ner det då och spar på det för att det kan bli för mycket utav det. Förresten om ni får tag i en kampanjbok de finns i två versioner till Call of Cthulhu så finns det några par som heter Blood Brothers. Det är bara B-films skräckäventyr där de har just sådana här förslag på att du ska typ nästan mina fys fysiskt försöka skrämma dina spelare och bestämmer du för att ni ska spela äventyret i 3D ska du göra saker så att de ska uppleva det som att 3D, ta till exempel din mugg med kaffe och rör den framför ansiktet på din spelare och säga, det är i 3D <laughs> <Men> <laughs> ja <laughs> Jag tror inte det är så bra för att skapa någon läskig atmosfär men det har nog passat vår begrepp rätt så bra. Jo. Bara beskrivningar är bra men alltså,
4: man bara, liksom, bara gå in på rent så där äckel, liksom bara
3: mm.
4: i detalj beskriva hur någons tarmar sliter sakta ut kroppen liknande. så Och om man gör sånt oftast så är det också lite så tröttsamt. Man kan göra det kanske någon gång men, men det, då ska det liksom ha impact också.
0: Jag tycker också att mycket av skräck handlar om att hela tiden det ska finnas lite, lite, lite hopp om att man ska kunna lösa det och att man tar bort lite hopp hela tiden. Om du målar upp någonting som är totalt meningslöst, då kan ju du lika gärna bara lägga det ner och låta dina karaktärer. Dö. Ja, det ska kännas helt hopplöst. Det är inte kul.
4: Det ska kännas som att det finns hopp även om det inte gör det. Det såg ut som att Chogosen tog lite skada där. Ja,
1: jo. Mm. Mm. Och jag står här med en träpimme. Ja. <laughs> det
0: kan ju vara för att du har bara fem kvar i sanity, men nej, nej, nej. <laughs> jag tyckte den skrek lite annorlunda där. Någonting som jag märker ibland när jag har spelat skrivna äventyr, och när man sitter och funderar själv också, det är det att eh, ibland så tar man vanliga skräcktropes och mallar och applicerar dem på hållspelseventyr. Men spelarna är ofta smartare än de människorna som går och dör i uh, skräckfilmerna.
4: Okay. <laughs> oh look, I saw something moving in the forest eight miles away. I better go check. Gå in i mörka
0: olycksborner i skogen. Följer den upplysta stigen. Vad mm -hmm. <h fright> <gram> <h. h> lär vi oss ut i det? Jo, har han alltid backup plan för att ställa till det för dina spelare.
1: Uh, ja, det, det kan man ha. Man måste mm. ha någonting att störa dem med. Mm.
4: Regel nummer ett i alla rollspel. spelar de har alltid rätt och kan hata dig.
1: Och börjar de hata dig har ju
0: Ja, precis. <laughs>
1: <laughs> när man sitter och spelar så här och, och mysspelar ja speciellt skräck så bara en sån grej som belysningen i rummet. Mm. Bara ha en belysning av levande ljus. Visst, det blir fantastiskt varmt i rummet. Det blir <laughs> levande belysning. Alltså ljus. Men när det blir lite fladdrande sken när man får verkligen titta på sitt papper väldigt noga vad man ska läsa. Mm. Det kan göra mycket.
0: Ja, jag har gjort så en gång för jättelänge sen. Men då spelade vi ända fram till slutet av äventyret. Då liksom, började dra ihop sig. Det var dags för att göra upp med själva monstret. Då släckte vi ner, tände levande ljus och körde igång musik. Ja. Då var man inne i själva avslutningen. Det kan kanske lite för mycket om man ska köra det hela vägen. För då blir det slut bara irriterande. Jag vet inte vad jag har i library ljus. Det ser ju för fan... Det var nog allt vi har att säga om, om, om skräck, om filmer, om böcker, om genren i sig och vad man kan spela. Ja, vi kan säga mycket till. Mm. <laughs> ja, det kan vi, men vi... Jo, får jag bara
1: nämna han, eh, sällskapsivare, eh, förgöraren. Han som är så in i helvete tråkig så folk bara dör av att umgås med <laughs> Det är
4: skräck Och med den Fruktansvärda Inblicken så Kanske vi borde avbryta där Tror det,
0: låter jättebra Vi förlorar all vår sanity här Bassa har förut förlorat hela sin sanity För han har varit tyst väldigt länge
2: Ja, jag är totalt borta nu Jag har inte haft så mycket att tillägga Ni har ju typ tagit upp det jag tänkte säga
0: Jaha, men nu kan jag avbryta oss också Uh, nej, <laughs> är ofin, är <laughs> det är ofint Det är ofint, det är mycket fint Jo då Men vet du vad Basse Om nej. du skulle rekommendera En skräckfilm att titta på Under Halloween, vilken skulle du välja då? Uh,
2: Sharknado <laughs> Måste ses <så> om man <laughs> har sett den inte för att den <skrattar> dålig i alla fall. Det är inte kanske inte så läskigt
0: Men det är en sån här film man bör se <laughs>
1: Jo, det tycker jag nog man
0: måste. Ja. Så, det är alltså med dessa ord av visdom ifrån eh, Basse. går nu genast och titta på Sharknado. Stäng av den här podden. Titta på Sharknado så hörs vi nästa gång. Ha det så bra. Hej med. Hej hej. Hej hej. Hej då. Ni har lyssnat på öppet husgruppens podcast. Besök oss på monsterworld.se för mer information och avsnittsnoteringar. Musiken jag har hört var The Canary av Kevin McLeod. För mer om McLeods musik besök incompetech.com Den här podcasten är producerad under en Creative Commons erkännande icke kommersiell inga bearbetningar 2.5 Sverige licens.